0: Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen minnyájatokkal. Kedves testvéreim, szeretettel köszöntelek mai napon is benneteket, itt a Szent Család plébánien, Ökumenekus imahetünk második alkalmán. Nagy szeretettel köszöntöm református testvéreket, különösen is Pár Ferenc lelkész aki ma az ige fogja végezni. A Széchenyi városban szolgál, és mai napon újra együtt imádkozunk keresztények egységéért, imádkozunk városunkért, és kérjük az Urat, hogy megpróbáltatásaink, a nehézségeink közepette is tudjuk meghallani az ő szerető, hívó szavát. És hogy a bátorságunk növekedjék, hogy gitáros éneket választottunk erre a hétre, és közösen énekeljük ezt. Kinyáján az Úré vagyunk, és hogy egy szívvel tudjunk imádkozni, kérjük most Szentlélek kegyelmét, az előimádkozott részre válaszoljunk együtt, jöjj Szentlélek! Szeretet lelke, szállj erre a gyülekezetre, és lakozzák közöttünk, jöjj Szentlélek! Egység lelke, mutas utat a keresztény egység felé. jöjj Szentlélek! Bendég szeretet lelke, taníts a befogadásra! Jöjj, szent lélek! Együttérzés lelke, töltse el tisztelettel azok iránt, akikkel találkozunk. Jöjj, szent lélek. Reménység lelke, segíts, hogy minden akadályt magunk mögött hagyhassunk az ökumené útján. Jöjj, szent lélek!
1: Testvérek, és a Kecskeméti Vég Mihály kórusnak és a lakó Sándor zenekar Jelenlévő tagjainak a szolgálatát, zenei szolgálatát hallgassuk most meg. Ami ökumenikus Isten tiszteletünk, közös igére figyelésünk, megáldása és megszentelése, jöjjön az Úrtól, aki teremtette az eget és a földet. Amen. Kedves gyülekezet, kedves testvérek, hallgassuk meg nyitott szívvel Isten írott igéjét, úgy, azt írva találhatjuk és olvashatjuk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, a 27. fejezetben, a 18. verstől kezdődően a következőképpen.
2: A vihar hevesen dobált bennünket. Azért másnap kidobálták a hajóterhet, harmadnap pedig a hajó felszerelését dobálták ki saját kezükkel. Mivel pedig sem a nap, sem a csillagok nem látszottak több napon át, és erős vihartom volt, végül elveszett megmenekülésünk minden reménye. Mint hogy már sokat éheztek is, Pál felállt közöttük, és így szólt: Az lett volna a helyes férfiak, ha rám és nem indulunk el Krétából, hogy elkerüljük ezt a veszélyt és ezt a kárt. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek. Csak a hajó. Mert ma éjjel elém állt annak az Istennek az angyala, aki én vagyok, és akinek szolgálok. Ez azt mondta, ne félj, Pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón. Ezért bizakodjatok, férfiak. Én hiszek az Istennek, hogy úgy lesz, ahogyan nekem megmondta. Egy szigetre kell kivetődnünk. Addig pedig, amíg megvirat Pál minnyájukat arra biztatta, hogy egyenek. Így szólt, ma 14. napja, hogy étlen várakoztok, és semmit sem ettetek. Ezért intelektiteket, hogy egyetek, mert az is megmeneküléseteket szolgálja. Mert közületek senkinek sem esik le, egyetlen hajszál sem a fejéről. E után vette a kenyeret, hálát adott Istennek minnyájuk szemeláttára megtörte és enni kezdett. Erre minnyájan neki bátorodtak, és ők is enni kezdtek. Lélek, szám szerint 276-an voltunk a hajón.
1: Istennek szent lelke áldja meg mi közöttünk az ő igéjét, hogy az gazdagon teremhessen az ő dicsőségére. Mielőtt imádságra elcsendesedünk, most egy zene számot hallgassunk meg, illetve aki ismeri az éneket, nyugodtan, bátran kapcsolódjon is be, és akár közösen is énekelhetjük. Az imént hallott igei gondolatok parafrázisának is mondható, ez a zene szám, ami most hallható lesz.
3: Most
4: Drága mennyi atyánk szeretnék dicsérni és magasztani téged azért a csodáért, hogy bármilyen vihar vegyen körbe bennünket. A nap akkor is süt, a te áldókezed kezed akkor is jelen van. Akkor is, amikor azt érezzük, hogy minden oda lett, és az életünk is veszélyben van, egy biztos pont mindig van. Az a bátorítás, az a reménység, hogy te ott vagy a viharainkban. Urunk, szeretnénk most így berid kapaszkodni. És nem csak a saját nehézségeinkre figyelni, hanem arra, hogy te minket világosságnak hívtál el. Lett pont az a funk világítani, ahogyan reagálunk ezekre a mélységekre, ezekre a hatalmas hullámokra. Úr, dicsőítünk téged azért, mert van kibe kapaszkodnunk. Nem reménytelen a helyzetünk. Most azért azért könyörgöm, had legyünk so is világosság ebben a világban. Hadd tudjunk úgy jelen lenni ebben a nemzetben, ebben a világban, hogy sugárzik belőlünk a te jelenléted. Könyörgünk azért, hogy igét hadd járjon át teljesen. Minden porcikánk, minden szengmese az életünknek, tiéd legyen. Urunk, könyörgünk most azért, szólj hozzánk, vezes a te igédben. Szólaljon meg úgy, ahogy te azt üzened. És hadd legyen minnyájunk szíve fogadóképes, hadd tudjon jó földbe hullani a a magnak, amit ma elkészítettél. Könyörgünk, vezes minket, had legyünk Urunk, a te áldott eszköze! A mi életünk. Amen.
1: Kedves gyülekezet, kedves testvérek, egy rövid részletet szeretnék kiemelni az imint felolvasott bibliai szakaszból. Az apostolok cselekedetéről írott könyv 27. fejezetéből. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Mert közületek senkinek sem esik le, egyetlen hajszám, hajszál sem a fejéről. Kedves testvérek, hadd kezdjem egy egészen személyes történettel ezt a mai esti alkalmat. Az elmúlt napokban influenzás voltam és ennek minden tünete jelentkezett nálam, magas, láz, rossz közérzet, ágyhoz kötve telt jó néhány nap az elmúlt időszakban, mondhatom nem kis túlzással azt, hogy a betegség fogja voltam. És mindezt tetézte még az a körülmény is, hogy fertőző volt ez a betegség. Megjegyzem, csendesen én is egy kedves családtaktól kaptam el az És hát nyilván ennél fogva igyekeztem arra, hogy ne terjesszem ezt a kort, ne legyen miattam valaki beteg. Nos hát, keres azért hoztam ide ezt az egészen személyes történetet, az ennek az ige az elején, mert pálapostól kapcsán azt látjuk, hogy ő is fogoly. De nem akármilyen fogoly, nem csak egyszerű fogoly ő, nem is pusztán a római birodalomnak a fogja, nem is Július századosnak a fogja, hanem így tudnám leginkább az ő helyzetét ott abban a helyzetben körülnek között leírni, hogy a reménységnek volt a fogja. Már korábban is Pálapostól így jellemezte a maga helyzetét, amikor. Vádlói előtt kellett megállnia és védenie magát. Ezt mondta az apostol, az atyáinknak ígért reménység miatt vádolnak engem. Ezt hallhattuk a felolvasott történet részben is, hogy Pál apostolnak az a reménysége, ami ott volt ebben a nehéz helyzetben is az életében, ez tovább terjed. Ez nem maradt az apostolban. Így is mondhatnánk most egy kicsit furcsa kifejezéssel élve, hogy fertőző volt. Tovább adta az apostol azt, ami a szívében lakozott. Másoknak is reménységévé vált az, ami az apostol szívében ott volt. Pál apostolnak a reménysége nem ugyanaz a reménység, mint amit mi sokszor A hétköznapokban megfogalmazunk. Például akkor, amikor ilyet mondunk, hogy remélem, hogy a hétvégére lesz legalább egy pár centi hó, hogy elővehessük a szánkót, és végre örülhessünk a tél szépségének. Vagy amikor egy kisgyermek azt mondja, hogy remélem, hogy édesapám időben hazaér, és még vacsora előtt esetleg tudunk játszani egy kicsit. Remélem, hogy meggyógyul valaki, aki aki hozzám nagyon közel áll, akit nagyon szeretek. Nagyon sokszor így fogalmazzuk meg a magunk reménységeit. Azt kell látnunk, hogy ezek a reménységek, amelyeket most példaként említettem, ezek ilyen 50 osnak mondható reménységek. Mert lehet, hogy megtörténik, lehet, hogy valóra válik, de van annak is esélye, hogy nem fog megtörténni. Pál apostol reménysége ennél sokkal több és nagyobb reménység volt. Mondhatom azt, hogy az ő reménysége az egy százszázalékos reménység volt. Ugyanis tudta, hogy neki Rómába kell eljutnia. Bizonyos volt az apostol abban, hogy neki Isten ezt a tervet szánta. Ez az ő életének, A következő fontos állomása. Igaz, hogy már régóta vár erre, két évet börtönben is töltött időközben, de mégis ez a reménysége töretlen volt az apostolnak. Bizonyos volt abban, hogy amit Isten megígért neki, és amit kijelentett számára, az valóságá lesz az ő életében. Számára nem kérdés az, hogy amit Isten ígért, az valóra fog válni. Fogoly pál apostol ezen a bizonyos hajón, de a reménységnek a fogja ő. Miért volt ennyire bizonyos az apostol abban, hogy hogy megtörténik az, ami annyira erős vágyként és reménységként élt a szívében? Nyilván az Isten kijelentésén alapult mindaz, amire ő támaszkodott. Ezt is olvastuk a felolvasott részben. Én azonban most is azt tanácsolom nektek, hogy bizakodjatok, mert egy lélek sem vészel közületek, csak a hajó. Ma éjjel mellém állt az Isten angyala, és ezt mondta, ne félj pál, neked a császár elé kell állnod, és Isten neked ajándékozta mindazokat, akik veled vannak a hajón, ezért legyetek jó reménységgel. Pál tehát tudja, hogy neki Rómába kell eljutnia. Isten meg fogja őt tartani, és ami még érdekes és fontos üzenet ebben a mai szakaszunkban, hogy Pálapostól arra nézve is kap Istentől kijelentést, hogy nem csak az ő élete tartatik meg, hanem azoké is, akik vele együtt utaznak ezen a hajón. Ez ad számára reménységet, a két hete tartó szörnyű vihar közepette is. Pál apostol egészen bizonyos abban, hogy neki egy szavahihető hihető istene van. Tudja azt az apostol, hogy Isten nem a bajtól óv meg, hanem a bajban mutatja meg az ő szabadítását és hatalmát. Ugyanakkor Pál azt sem rejti véka alá, és nem szépíti a helyzetet, hogy lesznek nehéz pillanatok majd. Ennek az eddig sem könnyű hajózásnak a során. Mert hogy a hajó törésnek a veszélye az nem csak, hogy reális, hanem Pál Lapostól azt mondja, hogy meg is fog történni. A hajó el fog veszni. Jó tudja, Pál, hogy aki hajóra száll, annak ezzel a kockázattal számolnia kell. És nyilvánvalóan Pál Lapostól azért volt ezzel tisztában, mert ő már korábban is, többször is hajótöréseket szenvedett. Korintusiakhoz írt második levelében, a 11. fejezétben leírja Pálapostól azt, hogy már háromszor szenvedtem hajótörést. És volt már olyan is, hogy 24 órán keresztül a tenger hullámain hánykolódtam. Pálapostol tehát tudja, hogy aki hajóra száll, az viharba kerülhet, sőt, akár még hajótörést is szenvedhet. Éppen ezért nem az a kérdés, hogy lesznek-e hajótörések, hanem az, hogy hogyan viselkedik az Isten embere ilyen helyzetben egy hajótörés közepette, amikor összetörik körülötte minden, amikor összetörnek esetleg a kapcsolataink, vagy összetörik az egészségünk. Az a kérdés, hogy ebben a helyzetben hogyan vagyunk jelen, hogyan vagyunk abban a próbatételben. Sőt, az egész keresztény életünkre, ha gondolunk, valahol az mindannyiunk életében ott kezdődött, hogy összetörtünk. Összetört az emberünk. Összetört az egónk, összetörtek a bálványaink. Ott kezdődik a keresztény élet, amikor mindezek porba hullanak, és Isten lelke elkezd bennünk valami egészen újat felépíteni. Isten az összetört szívű embert tudja új életre kelteni. De ehhez az szükséges, hogy ne csak megtört szívű, emberek legyünk, hanem megtért szívű emberek is. Mert a megtért szívű embernek lehet élő reménysége. Spálapostolnak a története és helyzete éppen ezt illusztrálja. Biztos vagyok benne, kedves testvérek, hogy nagyon sok megtört szívű ember van itt is, ezen a mai Isten tiszteleten. Sokan vágynak arra, hogy Jézus Krisztus meggyógyítsa őket. Azonban sok megtört szívű ember elfelejti, hogy a megtört szívnek előbb meg kell térnie, hogy meggyógyulhasson. De most bátorítani szeretnék mindenkit, hogy ne adjuk föl a gyógyulásban való reményt. Hogyha Jézus Krisztushoz megyünk, ami megtört szívünkkel, akkor ne felejtjük, hogy meg kell térni ennek a szívnek, hogy Jézus Krisztus igazán helyre tudja azt állítani. Hadd említsek bibliai példát. Bizonyára mindannyiunk előtt ismerős nagypénteki eseménynek az a mozzanata, amikor a megváltórunkat két lator közé feszítik keresztre. Mind a két latórnak megtört, nem csak a teste, hanem a szíve is. De jól tudjuk a Biblia feljegyzéséből azt, hogy csak az egyik megtört szívű latornak lesz megtért szíve, akinek Jézus azt mondja, hogy velem leszel a paradicsomban. Vagy egy másik hasonló történetet hadidízzek fel, amely szintén mindannyiunk előtt ismert. Péternek és Júdásnak az esetét. Szintén a passió történetnek a részlete. Mindkettő tanítvány szíve összetört, amikor rádöbbent arra, hogy mit tettek. De az egyik tudott megtérni, és így aztán apostollá lenni, és majd később az egyik levelében az élő reménységről írni. A másik csak megtört szívű ember maradt. Csalódott maradt, és nem találta a megtérésnek és a gyógyulásnak a helyét. Ha Jézus rakja össze a megtört és megtérő szívünket, akkor az hasonlóvá válik ahhoz a cserép edényhez, amely amely összetört, de valami miatt nagyon ragaszkodunk hozzá, és ezért nem kidobjuk, hanem az összetört darabokat összeragasztjuk. Talán nekünk is van otthon ilyen emléktárgyunk, mert fontos számunkra, még megtört állapotában is Nos hát, az összeragasztott cserépedény, aki már alkotott ilyet, az jól tudja, hogy egy picit nagyobb lesz, mint volt az eredeti. És azt gondolom, hogy ez a kép nagyon jól kifejezi azt a fontos üzenetet, hogyha engedjük azt, hogy a mi Urunk Jézus Krisztus, ami megtört szívünket, és ami megtért szívünket, helyreállítsa, összeragassa, akkor az nagyobbá lesz. Több szeretet és több reménység fog abba férni. Mi ennek az apostoli magatartásnak az alapja és a titka? Az Isten ígéretére alapozza Pálapostól mindazt, amit mond és amit gondol, és amit most mi ezzel a reménység kifejezéssel illetünk. Olyan valaki állít előttünk most Pálapostól szemében, akinek volt reménysége. És kedves testvérek, azt kell, hogy mondjam, hogy ilyen embert nagyítóval kell keresni. Nem csak ott akkor, 2000 évvel ezelőtt, hanem itt és most a XXI. században is. Nagyon sok embernek vannak illúziói, sőt illúziókban élnek. De ez egészen más, mint reménységgel rendelkezni, reménységgel a szívünkben élni. Kedves testvérek, ennek a reménységnek, amelyről mai ige üzenekünk üzen nekünk, van neve és van arca. Őt úgy hívják, hogy Jézus Krisztus. Spálapostól akkor, amikor a Damaszkusi úton találkozott vele, és az utána következő három nap során formálta az ő életét, betöltötte ez a reménység. És ez a reménység volt az, ami végig őt Motiválta, mozgatta, bátorította, lelkesítette, előre vitte. Kedves testvérek, fontos, hogy ezt lássuk így. És azt is fontos látnunk, hogy amikor pálapostól, ezzel a reménységgel meggazdagodva, és csordultik töltve, elindul a missziói útjaira, és most már nem is a missziói útja, hanem a római útja végén járunk, akkor is azt látjuk, hogy ez a reménység ott van benne, És ez nem csak számára személyesen volt fontos, hanem ez a történet éppen arra irányítja még rá a figyelmünket, hogy ez a reménység, amely pálban ott volt, ez másokra nézve is kihatott. Ez mások számára is reménység lett. Azt olvastuk a felolvasott bibliai szakaszban, hogy azon a hajón, amelyen pálapostól fogolyként utazott, 276-an. Voltak összesen. Ebből a 276 szeméből mindösszesen hároman voltak, akik hívő emberekként voltak jelen a hajón. Egyrészt Pál Apostol, aki nyilvánvaló, hogy ő volt az egyik, másrészt Lukács, aki írta ezt a feljegyzést, az apostolok cselekedetéről írót könyvet, és megemlíti még a 27. fejezet. Arisztárkoszt is, aki egy macedon származású tanítvány volt. Ők hároman voltak, és 273-an pedig, nem tudjuk, hogy kik voltak pontosan, a legénység, a kormányos, a foglyok, akiket Pálékkal együtt szállítottak Rómába, de ami nagyon fontos most számunkra, hogy amikor Pál Lapostól ezzel a reménységgel telve a szívébe a életveszélyes helyzetben, a viharos tenger közepén előáll, és elmondja bátorító üzenetét, akkor azt láthatjuk, hogy az a 273 ember is megbátorodik. Nekik is lesz most már reménységük. Pedig még Lukács is úgy fogalmazott néhány verszter korábban, hogy elveszett minden reménységünk. Ezért fontos tehát az, hogy keresztény emberként legyen élő reménységünk a Krisztusban. Kedves testvérek, fontos, hogy így gondolkodjunk. Ne csak örüljünk annak, hogyha nekünk van személyes reményünk, hanem lássuk meg azt is, hogy ezt a reményt azért kaptuk, hogy másokat is bátorítsunk, másokat is biztassunk ezzel. Mert ahogy látjuk itt Pál apostol, nem csak azt mondja, hogy az én Úti célom az rendben van, és hogy a többiekkel mi fog törődni, az lényegtelen, vagy ez engem nem érdekel. Nem ezt teszi az apostol, hanem bátorítja a hajón lévőket, mert fontos számára, hogy ők is reménységre találjanak. Mert tudja, hogy az Isten számára is fontosak azok, akik még reménység nélküliek. És az óriási üzenet számunkra. Mi, akik most itt vagyunk együtt ezen az ökumenikus ima héten, ezen az estén, szoktunk-e így gondolkodni másokról? Másokról, akik, akik talán reménytelenek körülöttünk, akik úgy érzik, hogy elveszett minden reménységük. Szoktunk-e így gondolkodni arról a város részről, amelyben élünk, ahol jelen vagyunk, ahol szolgálunk, mint keresztény közösség, Például itt városban szoktunk-e úgy gondolni az itt élő nagy-nagy sokaságra, akik reménység nélkül vannak, hogy bárcsak reményre találnának. Szoktunk-e ezért tenni valamit, ezért imádkozni? Kedves testvérek, nem titkolt szándékunk az, hogy Szécsényi város szívében egy gyülekezeti otthont szeretnénk létrehozni, felépíteni, Azért, hogy ott az evangéliumnak a reménységét hirdessük, és elérjük azoknak a szívét, akik itt élnek ebben a városrészben. De ugyanígy ennek a nagy, dinamikusan növekvő városnak, kecskemétnek az egész lakosságára gondolunk-e így, hogy rajtunk keresztjényeken, felekezettől függetlenül mennyi minden múlik, hogy bennük van-e, lesz-e reménység, lesz-e megújulásuk, lesz Krisztusban új életük. Adja Isten, hogy ráébredjünk erre, hogy nekünk ebben nagy-nagy a felelősségünk. Spálapostolnak az élete, a története, ebben a viharos helyzetben való jelenléte erre biztat, erre int, és erre bátorít mindannyiunkat, hogy merjünk így tekinteni a köröttünk élőkre. Ha Krisztus a világ reménysége, te sem lehetsz reménytelen a téged körülvevő világgal kapcsolatban. Amen. Kedves testvérek, hallgassunk meg most egy zenei szolgálatot, amely némileg talán válaszol is erre az igei gondolatra. show coming Hagyjuk most meg fejünket, és csendesedjünk el. És ebben a csendben vigyük Isten elé azt, akire most úgy gondolunk, mint aki, akinek úgy látjuk, hogy elfogyott minden reménysége. Bizonyára van mindannyiunk környezetében, olyan személy, aki kapcsán ezt látjuk, hogy hogy a végére ért az erőforrásainak, hogy kétségbe van esve, reménytelennek érzi a maga helyzetét, és ebben a csendben vigyük őt Isten elé, és könyörögjünk ő értel. És vigyük most Isten elé imádságban azt a szemét, vagy akár azokat a személyeket, akiket a magunk környezetében úgy látunk, hogy reménytelen esetek. Azzal a reménységgel és hittel imádkozzunk most őértük, hogy Isten előtt nincs lehetetlen. Ő mindenkinek tud új szívet adni, és abba reménységet táplálni. Úrunk Istenünk, gyakran előfordul az, hogy mi lemondunk másokról, sőt, olykor talán még saját magunkról is reménytelenekké válunk. De olyan jó ezt a mai üzenetet, amit tőled kaphattunk befogadni a mi szívünkbe, és ebben a reménységben, amelyet te most szívünkre akarsz helyezni, megerősödni és bátorodni, hogy lehet, ha összetört is a szívünk, a gyógyulás reményében élni, hogyha oda megyünk te hozzád, és kérjük azt, hogy ami megtört szívünket, te térítsd magadhoz, te ragd azt újra össze, hogy legyen gyógyult új szív, amelybe belefér az a reménység, amely korábban nem volt ott. S, ezzel a reménységgel kiáltunk most Te hozzád, ezért a városért, amelynek polgárai vagyunk, ahol mi keresztényként a reménységet hirdethetjük, és a reménység szerint élhetünk. A durunk, hogy valóban hadd, ha legyen ennek a városnak számára elérhetővé, megragadhatóvá, láthatóvá, érzékelhetővé az a reménység, amelyet te táplálsz a mi szívünkben. Kérünk, Urunk, hogy így erősítsd meg mindannyiunk életét, mindannyiunk közösségét, mindegyik felekezetet, akik most itt vagyunk, hogy rólad tudjunk így, ilyen módon bizonyságot tenni, és így tudjunk másokat bátorítani. Hallgass meg minket! Jézus Krisztusért. Amen. A keres testvérek, most újabb zenei szolgálatot. Hallgassuk meg Pál Benyámin és Friderikus Péter szolgálatát.
3: a Jesus
0: közös hit megvallása, közös reményünk megvallása is. Álljunk föl mindennyien, és valljuk meg ezt a közös hitet, ezt a közös reményt az apostoli hitvallás szavaival. Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadta halottak közül, fölment a menyben, ott ül a Mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, Hiszem az Egyetemes anya-szentek egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Mennyi Atya reménységre hívott bennünket, az ő gyermekeivé fogadott minket, és most úgy imádkozunk közösen Jézus szavaival, mint az ő gyermekeim. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy... A hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Szeretettel hívrak ma is benneteket arra, hogy köszöntsük egymást a béke jelével. Tegnap arra hívtalak benneteket, hogy keressünk valakit, akit nem ismerünk, annak néha sokkal könnyebb békét kívánni, mint annak, akit ismerünk. Úgyhogy most arra hívlak benneteket, hogy olyanokat keressünk, akit ismerünk, és szeretnénk a béke ajándékát adni neki a mosolyunkkal, a köszöntésünkkel. Foglaljunk helyet, nagyon röviden fogok hirdetni, ígérem. Ma már érdemes volt fölkelnem, mert egy újabb ajándékot kaptam a mai ige hogy milyen jó is a cölibátus, hiszen így nem tudjuk megfertőzni egymást a közeli hozzátartozóimmal. De van egy fertőzés, ami sokkal jobban átjárta a lelkész gondolatait, ez pedig a reménység. És nagyon komoly bűnbánatot kellett tartanom itt a liturgia alatt, kicsit feszülten indultam neki ennek a mai estének, ott még kinn az ajtóban is, és ahogy hallgattam Ferinek a szavait, ha szépen, lassan ért el hozzám ez az üzenet. Hogy igenis reménységben kell, hogy legyünk, és ebből reménységből ne nagyon mozgasson ki bennünket egyszerű apró hétköznapi dolgok, hanem engedjük, hogy ez a remény egészen átjárjon bennünket. És enélkül nehezen is tudnánk itt lenni, hiszen az a nagy egység, amit szeretnénk megélni, az még csak reménybeli. Tapasztaljuk a jeleit, itt vagyunk együtt, imádkozunk, nagyjából olyan háromszázan, mint ahogyan a hajóban is voltunk, ez a kép is eszembe jutott a nagyteremnek a befogadó képessége, és, és azt mondta az ige, hogy senki nem vész el. Hát így fussunk neki majd a további napoknak is, hogy egyikünk sem vész el, hogy a remény itt van közöttünk, és ez a közös ima, a közös ez a hét reménységnek a jele. És bizony ezzel a reménységgel, ez, ezzel az örömmel kell menni a hétköznapjainkba, a többiek közé, sok-sok ember közé, akinek nincs reménysége. Buzítalak ma is benneteket, hogy jöjjetek a következő napokon is, holnap Fecák László, görög-katolikus parókus és a görög-katolikus testvéreink fognak szolgálni. Csütörtökön, kisjános evangélikus lelkész pénteken, Bábál érsekur, szombaton pedig jó magam fogunk majd igét hirdetni, várunk ezekre a napokra is benneteket szeretettel. Mai napon is lehetőségetek lesz az adományaitokat itt hagyni, ahogy már tegnap is mondottam, két részre osztanánk a, a, az idei befolyt összeget. Az egyik egy család lenne, akik a gyermekük mellett fölváltva a kórházban tartózkodnak, kisgyermekük mellett, az egyik plébánéi családunk, a másik pedig a Kecskeméti Egyszülős Központ. De tegnap mondtam, hogy vannak, akik hajótörést szenvedtek és rászorulnak, Segítségre sok-sok olyan család van, akik egyedül szülők, egyedül nevelik a gyermekeiket, különféle segítségre szorulnak. Ez a központ segíti őket, hívőket és nem hívőket egyaránt, reményt adva, hogy egyedül is az összetört hajójukkal is tovább tudnak menni majd az élet útján, ehhez segíthetjük hozzá őket. Álljunk föl, és fogadjuk a jó Isten áldását. Az Atya Isten, aki a sötétségből világosságra hívott el, tegyen bennünket Isten világosságának igaz hordozóivá. Amen. A Fiú Isten, aki drága vérén megváltott, tegyen készí bennünket, hogy példáját követve szolgáljunk másokat. Amen. A Szentlélek Isten aki úr és életadó, erősítsen meg bennünket, hogy kiálljuk életünk hajótöréseit, és eljussunk az üdvösség partjaihoz. Amen. Áldjon és őrizzen meg bennünket, most és mindörökké, a mindenható és irgalmas Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. Amen. Szeretettel köszönjük meg Pál Ferenc, lelkipásztornak a szavait, református testvéreinknek a zenei szolgálatot, zenekarnak, és kívánom, hogy a reménnyel, az arcunkon és a szívünkben tudjunk hazamenni, és holnap találkozzunk újra.